0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e estou aqui hoje com o um timaço para discutir um tema, o tema projetos desgraçados. Normalmente a gente fala de projetos que dão, de fatores que dão certo em projetos, a gente fala daquelas coisas que funcionam, ferramentas, práticas, lições, mas vamos... vamos virar essa mesa ao contrário hoje, vamos falar sobre o que, que dá errado em projeto, quais são os fatores que tornam um projeto desgraçado de, se, de ser trabalhado, o que, que normalmente é, é, cria aquela dificuldade ou aquela complicação que a gente tem que então achar a ferramenta, a lição, a prática para poder resolver. E daí tem uma galera aqui mais do que experiente para falar desse assunto hoje, fala aí pessoal. Olá pessoal, boa noite,
1: aqui é o Pedro. E aí, pessoal, tudo bem, Rafael.
2: Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite A Elison
1: Fala galera, Samuca aqui também Mais uma sexta-feira aí pra gente fazer oh, cara, eu Não podia falado sexta-feira, né? Sou um idiota, vou de novo
0: Não, você pode, é, é legal saber que a gente tá gravando na sexta Esse Agora programa tá vou... gravado na sexta Depois experiência. É, é, Nós somos pessoas sem vida social que gravam podcast Sexta-feira à noite
1: Faz sentido, vamos é. tá de
0: novo
2: Vai lá.
1: Fala galera Aqui é Samuca de novo Mais uma sexta-feira Pra fechar com chave de ouro a semana, com essa galera top aí, galera. Prazer exato estar aqui com vocês.
0: A é impressão é minha ou você repetiu mais uma sexta-feira?
1: Mas você falou que era pra falar, caramba!
0: <risos> Uau, meu Deus do céu! Tá tudo eu sou certo, cara eu tô disciplinado. zoando. Eu sou um cara <risos>
1: disciplinado, velho,
0: eu cumpro <risos> regras. Eu já... Tudo certo.
1: Fala, pessoal, aqui é o Reinaldo, tamo aí mais um dia e vamos aí.
0: É isso aí. E vou dar um recado rápido antes da gente partir pro nosso, nosso bate-papo. Algumas pessoas têm perguntado, e aí, onde que eu mando uma mensagem? Como é que eu faço para me comunicar, para dar ideia, para entrar em contato com o pessoal do Meu Café Primeiro? Então eu vou dar três sugestões. A gente não tem um e-mail ainda, isso aqui é um podcast corporativo, a gente passa o dia inteiro tratando e-mail, então a gente não quer ter mais um e-mail para responder. Não, sacanagem. É, tem três caminhos aí para poder contatar o Meu Café Primeiro. Um é o nosso Twitter... O segundo é o nosso Facebook, você pode mandar uma mensagem lá, comentar nos nossos posts ou até mandar uma mensagem direta para a galera daqui com comentário, alguma sugestão, ou até xingando alguém, tudo vale. E uma terceira opção que é muito bacana é através do site do Anchor. Você pode acessar o site do Anchor na página do Meu Café Primeiro, que é o anchor.fm barra primeiro, e lá tem a opção para deixar uma mensagem de áudio. Então, além das opções de texto via Twitter e Facebook, você quer deixar um recado de áudio para a galera do Meu Café Primeiro? Pode deixar lá a sua mensagem e a gente coloca essa mensagem no ar nos próximos episódios. É uma opção diferente que é bacana a gente quer começar a explorar. Então, fica aí o convite: deixa o seu recado, vai lá, manda sua mensagem, deixa o seu áudio que a gente vai colocar aqui no ar para a galera ouvir. Certo? Gente, a gente colocou alguns assuntos aqui para discutir a respeito de projetos desgraçados. Tem, a nossa pauta tem algumas ideias, né? Se eu puder, se eu pudesse sugerir um lugar para começar, seria... Vamos falar de pessoas. Aqueles membros de equipe complicados de ter, ter na, 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 no projeto. Não precisam citar nomes, pelo amor de Deus. Mas é se a gente for falar de, de pessoas difíceis, né? E aí eu listei algumas ideias aqui pra gente, pra gente falar. Uma delas é... Aquele tipo que sabe tudo. Sabe aquele cara que manja tudo de projeto, o cara já leu todos os livros, foi em todos os seminários, o cara tem 25 certificações e não, não, é, é difícil ensinar alguma coisa nova quando necessário para esse cara. Já já pegaram uma dessa? Eu acho
3: que aqui a gente tem uma é, particularidade, né, Rafa? Que nós somos líderes de projeto é, há um tempo, né, mas ainda assim, é muito jovens. Tem 28 anos, então somos é, jovens. Né? Então é natural que é, nós encontramos né, no nosso no nosso mundo aí de, de, de projetos né, é, parceiros de profissão né, com grande experiência e também membros de time que possuem essa experiência de projeto ou de projetos anteriores ou de novas práticas né? então é um desafio né? e eu vejo ainda mais um desafio para essa geração de líder de projeto jovem né? é, assim como eu estou comentando é, então isso demanda muito, né? Porque você tem que convencer, às vezes, de uma ideia nova, você tem que mostrar, né? É, e pedir às vezes até um voto de confiança né? para você jogar uma ideia nova, e você também, é, logicamente, que tem muito é, aprender também, né? Mas é, é importante, é, né? Eu vejo assim, né? É, essa pessoa entender que embora ela possua essa experiência, esse conhecimento, essa essa geração é, mais nova também tem muito a contribuir. Então, nós temos novas práticas, a gente fala muito de Agile, falamos muito sobre é, formas é, é, com mais empatia né, de nós trabalharmos hoje com os membros de time, né, muito mais do que ó, a gente tem um projeto, você precisa entregar, essa é a sua atividade. Então, acho que essa troca de experiências e a pessoa é, entender que, que a gente vai aprender e melhorar junto, acho que é fundamental, mas é um grande desafio ainda mais para essa geração jovem de líder
1: do projeto.
4: Eu acho que acredito que, na verdade, esse desafio da, das pessoas a gente tem é, acho que em todos os, os âmbitos da nossa vida, né? É, seja na, no pessoal, seja no profissional a gente enfrenta essa, esse tipo de coisa é, em todos os lugares que a gente vai, né? As pessoas têm seus seus jeitos diferentes, foram criadas em épocas diferentes, com educação diferente, então tudo isso, claro, é, forma as pessoas e, e, e claro que a gente tem todas essas grandes diferenças para tratar ou para conversar, para entender, quando a gente fala no ambiente de projeto, né? E sem dúvida agora com a, a, a diferença até de gerações, como o Rafa comentou, é, isso é cada vez mais evidente, né, a gente, quando a gente fala de um projeto aí há 10 anos atrás, a, a idade do pessoal que trabalhava nesse projeto, digamos assim, as experiências, são completamente diferentes das experiências e da daquilo que a gente enxerga hoje, né, com, com muitas vezes aí pessoal que ainda está estudando, pessoal que está na faculdade ainda também participando disso e pessoas, muitas vezes, lá já também mais do meio, da metade pro final da carreira, né, então é, é, é sempre um desafio muito grande, é fazer com que tudo isso se torne um time, fazer com que tudo isso funcione. Uh, só complementando um pouco do gancho que o Rafa pegou, eu acho que o, o grande diferencial aí tá naquela naquelas duas palavrinhas que a gente já escuta bastante, mas está lá no, no criar significado, né. O criar significado funciona independente da da, da idade da pessoa, independente da experiência, e, e, eu acredito muito nisso como como uma uma das grandes ferramentas, se é que dá para chamar dessa forma, mas como uma das grandes é, uma, uma questão da, super importante, né? Digamos assim, quando a gente fala de time, quando a gente fala de, de pessoas com, com diferentes backgrounds aí.
2: Eu já tive experiência também com uh, líderes de projetos da da, 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 da da guarda, vamos dizer assim, né? Eu tenho um pouco de solidariedade com essas pessoas porque eu vejo que elas são difíceis porque existe um mecanismo de defesa, eu vejo, sabe? Eu acho que as coisas estão tão rápidas hoje em dia que essas pessoas é, acabaram não se atualizando ou não estão no mesmo ritmo, né? Não é só na parte de projetos, eu vejo pessoas de várias áreas, né? que elas sofrem muito para se integrar nessa nova realidade, nessa nova velocidade de informação, de, de inovação, de desenvolvimento. né? Então, é, confesso, não é fácil para mim lidar com essas pessoas, mas eu tento me colocar na posição delas e, e ver como como é difícil, e, e eu faço um exercício para mim, será que daqui 30 anos eu não vou ser essa pessoa ranzinza <risos> que puxa projeto de uma forma <risos> totalmente inadequada? Né? Eu sempre faça é. crítica para mim, né? Porque eu acho que <risos> é, daqui a 30 anos nós vamos ser os velhos, né? <risos> Talvez Com não certeza. tão velhos. Né?
0: <risos> eu concordo contigo. Acho que esse é um ponto bem bom, porque quem tocava projeto 50 anos atrás não é igual a 30 anos atrás, que não é igual a 10 e provavelmente agora é diferente. E um, um fator que você comentou que é, é, é bem bacana é a velocidade de transformação, né? Essa galera tem que acompanhar um ritmo, todo mundo tem, na verdade, jovem ou, ou velho, todo mundo tem que com, conviver e acompanhar um ritmo maluco de transformação, de volume, de, de, de coisas novas chegando que, é na, na verdade, é impossível de você absorver tudo. Você tem que escolher um caminho e tocar por aquele, né? Isso gera uma pressão mesmo
2: muito grande. E é tão verdade isso, Rafa, que você vê, eu tenho primos que dominam é, muito mais tecnologia do que eu já. É, então parece é. que há 30 anos, não, já tá acontecendo, entendeu? O que me deixa um pouco preocupado eu acho que eu não tô acompanhando ainda <risos> hoje, né? E cada vez mais rápido, né? E cada vez mais rápido. Sem dúvida. E uma coisa interessante também, que eu acho muito, inter... é, muito bacana, né? As pessoas estão aprendendo a programar mais, né? No nosso tempo, pelo menos eu não sei programar, né, gente? Eu gostaria de aprender e Tendo a aprender em breve, né? Mas hoje eu vejo escolas é, só para gente exemplificar como, como tá integrada a tecnologia na vida de pessoas mais novas, né? Hoje, escolas fundamentais já dão noções de programação, né? Eu acho isso genial. É, os desenhos para
0: criança já abordam programação, é, é impressionante, cara. Mas você tem que ser, você tem que ser um, um, um velho mais enfático, Alisson. Você tem que falar assim: eu não preciso de programação, programação no meu tempo eu não fazia nada. <risos> é verdade, <risos> eu não vou usar né? isso para nada. É Nutella,
2: né? Aqui é engenheiro de projeto raiz, né? Fazer cronograma na mão, né? Caminho crítico. Eu grito na com lousa, a equipe, né? bato na
0: mesa e eles fazem acontecer. Exato,
3: exatamente.
2: Também que eu não tô sozinho aqui, né?
4: E isso que você falou é muito verdade, né, Alisson? A gente, a, talvez, no, no ambiente de projetos, a gente tem essa sensação, digamos assim, de que outras pessoas talvez não, não estão acompanhando, né, a velocidade com que, que as coisas estão se atualizando e tal, mas a gente enfrenta esse tipo de coisa em outras situações, como você comentou, né? Sem dúvida. Com tecnologias, né? Quantos hum. exemplos de outros assuntos, de outras questões da nossa vida em que a gente não é esse tipo de pessoa, né? Acho que é, tá perfeito, cara perfeito.
2: Eu acho uma coisa interessante também, né, eu acho que um dos papéis do, do gerente de projeto, ou profissional da área de projeto, é a questão de comunicação, questão de empatia, né, então, eu acho que pra gente é um grande desafio é, primeiro entender esse cenário que a gente vive, né, pelo menos aceitar, né, que de fato essa diferença de, de sintonia tecnológica existe entre as pessoas que trabalham com a gente, né, e tentar tirar o melhor do cara, né? Eu acho que... É, isso não é fácil, né? É, é, mas acho que demanda... Demanda um certo cuidado da gente como líder de projeto.
3: Aí. Sabe algo, algo legal que eu... eu sinto que aconteceu no mundo de projetos também? E até... É... Eu acho que é um dos motivos que gera, né, hoje em dia, que até membro de time hoje em dia, né, nós temos um diálogo com ele sobre projetos. Né? É... É, a popularização do estudo de gerenciamento de projetos nos últimos anos, nos, ela, ela foi muito grande, né? Então, se a gente pegar hoje cursos de engenharia, não só de produção, que era o mais comum, mas mesmo mecânica, elétrica, você tem lá o um módulo de gerenciamento de projetos, né? Então, o, é, o pessoal de ADM também, né? Algumas faculdades possuem um módulo lá de gerenciamento de projetos. Então, é, o, é, o conhecimento né, da gestão de projetos, ele ficou mais popular, então, isso também acabou criando nichos de pequenos especialistas. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai em compras né, e você encontra lá um membro de time, que ele é comprador lá de carteira, mas ele possui o conhecimento de gerenciamento de projetos. Né? Então, isso, isso pode ajudar e ajuda muito, mas ele também pode, né, dependendo do membro de time, dependendo da pessoa, criar um bloqueio, né? porque você pode ter alguma discussão ali, ou alguma pessoa que acha que porque estudou ali é, dois meses lá de gestão de projetos, ele já é já um especialista no tema. né? Então, é, a popularização da área gerou é, caminhos diferentes e alternativas diferentes para o líder de projeto. Eu vejo né, com muita positividade, né, é por isso que hoje em dia a gente dá aula também, né, a gente também dá curso, porque é algo e é um conhecimento que as demais áreas começaram a ver, como algo, pô, isso é legal, isso é útil, isso me ajuda não só no, no meio profissional, mas também na minha vida pessoal.
2: Achei muito legal isso, Rafa, que você comentou, né? Que eu, eu acho que existe uma democratização muito grande de projetos agora, né? Eu acho que o PMI ajuda e, e até puxa um ponto: eu acho que projetos não é útil só na empresa, eu acho que projetos é útil em tudo, né? A forma de pensar em projetos é, dá dar uh, um background de planejamento que é importante para qualquer coisa, né? Vai me dizer, Rafa, que você não fez um EAP do seu casamento.
3: Fiz, exatamente, acertou. Eu fiz. Eu
2: você não eu... eu... fez o Feneia, né? Você faz o FENEA do casamento, aí é difícil. Eu fiz eu
3: fiz, eu fiz a EAP, sim, alinhei com a minha membro de time aqui, né, que também é um sponsor, enfim, né? Tudo é um sponsor, difícil. né? É, é, é verdade. E... mas fizemos sim. Né? É, é, isso é muito legal, cara, porque a gente começa é, a pensar de uma maneira é, estruturada, né? Pensamento sistêmico, com foco no objetivo... É meio maluco, assim, para quem não é do meio falar isso, mas é a nossa realidade, né? A gente trata isso é, com tanta paixão mesmo, né? No nosso dia-a-dia, -dia, né? e não só no, no horário lá da empresa, mas fora também, que a gente acabou se transformando em pessoas diferentes devido ao estudo do gerenciamento de projetos, né? Então, de fato, eu fiz sim, né? Eu tenho a minha AP bonitinha aqui do casamento, é, fiz um cronograma ali, macro ali, né, pra gente entender, enfim, porque eu vejo assim, né, é, viagem também, a Lua de Mel também teve a sua EAP, né, pra eu mesmo pensar e começar a enxergar as coisas.
4: Pegando esse gancho, só para completar o que, o que o Alisson comentou, eu, eu e o Rafa, como a gente trabalha perto, a gente troca muita figurinha em relação a isso, mas a gente acredita muito nisso que você comentou, Alison, que Gerenciamento de projetos, logicamente, outras áreas também trazem seus ensinamentos, mas gerenciamento de projetos é para vida, não é só para o âmbito profissional, não. A gente acredita muito nisso do pessoal com o profissional alinhados e, e sem dúvida, gerenciamento de projetos contribui muito em, em, em tudo, cara. Eu, eu gosto muito da sua visão também.
1: O que eu, o que eu vejo, eu, uma coisa que o Ellison falou aí, é a respeito de gerenciamento de pessoas, né? O sucesso de um projeto tem muito disso e. Por mais ferramentas que você domine, e, e como você falou, hoje em dia o cara já está se formando em engenharia, já vem com to todos esses, esses skills, já, né? Mas a, a, o gerenciamento de pessoas você aprende muito na prática, né, cara? Uma coisa que vocês falaram é o conflito de geração entre pessoas mais, mais velhas, mais novas. E esse é o grande desafio, né, cara? A capacidade de gerenciar as pessoas dentro de um projeto.
4: O, aproveitar de novo o gancho que o Alisson comentou, mas a questão da, da empatia eu acho que voltando também um pouco mais aí pro, pro tema que o Vulcano comentou, né? A, a empatia ela é essencial, né? Quando a gente tem essas diferenças de, de experiência, quando a gente tem as diferenças de épocas, diferenças até de aprendizado, de faculdade, enfim, tudo isso traz muita coisa. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Ainda mais a gente que está ali à frente do time, à frente da equipe. A gente precisa entender a situação, muitas vezes, aquela... E até um pouco mais a fundo para entender qual que é a situação que aquele membro de time está vivenciando, qual que é a dificuldade. E a uma necessidade de um suporte diferenciado ali naquela questão. Muitas vezes, uma reação é consequência de, de alguma outra questão que está mal resolvida dentro do projeto. né a, Essa questão da empatia é, ela é essencial para a gente ter um time... É, funcionando bem e, e, claro, evitar os projetos é, desgraçados aí, como, como o Vulcani intitulou <risos> aí pro podcast. Isso é pra, na minha visão é, é essencial,
0: sem dúvida. Posso fazer um. Oh, pode falar. Desculpa. Não, só que empatia é o, é o clímax do team building, né, cara? A gente briga por tanta <risos> coisa e quando o time chega no ponto de ter empatia entre departamentos diferentes e trabalhar junto, ah. isso, é, isso é lindo de ver. Isso faz toda a diferença. Quando você o time chega nessa maturidade,
4: é, é lindo de ver mesmo. É lindo de ver mesmo.
2: Essa queria compartilhar uma experiência que eu tinha que eu tive né é, eu vou até comentar uma técnica que eu desenvolvi aqui né eu costumo criar personas né durante as minhas experiências de vida né e eu na criação dessas pessoas eu acabo lembrando muito bem né das experiências e fico com isso na cabeça né é, então existe uma persona, eu acho que todo mundo já viveu isso é, o gerente de projeto Drama Queen. O <risos> que, que seria isso? Seria um engenheiro de projeto dramático, super emocional, né? Então... <risos> quem quem não, não passou por isso, que atira a primeira pedra, né? Senhores, por favor, me ajudem aqui, né?
0: Aquele ah... cara que ninguém tem a vida igual a dele. Só ele sabe Exatamente. o que ele passa. Essas
2: são as frases, né? Exatamente. O nome
4: ficou excelente, cara. Conhece <risos> o perfil, mas o nome é
2: excelente. <risos> é, ou aconteceu uma situação de que... Uh na verdade, um colega nosso é, não fez o trabalho dele, né? E eu fui lá inexperiente, todo emocional, falando, cara, tô bastante decepcionado com você, né? Então, é, a pessoa ficou totalmente reativa, né? E, na verdade, ela nem reconheceu o problema, né? Porque eu acho que ela ficou com tanta raiva de mim. <risos> então, eu percebi, né, como o feedback é importante, né, e, e tem a ver um pouco o que o Pedro comenta, né, nessa questão empática, de que as pessoas, elas não fazem errado porque elas querem, né, <risos> então a gente tem que sempre assumir, ou pelo menos é, nos exercitar para que a gente pense que sempre existe uma boa intenção, né, as pessoas, elas sempre são bem intencionadas, né então essa foi uma crítica muito positiva para mim sabe porque uh, eu assumi né de forma uh, viciada dizemos assim que a pessoa ela fez porque ela queria ela queria me prejudicar <risos> então <risos> e eu parei para pensar e né, realmente eu fiquei até envergonhado de mim mesmo aí né eu acho que a gente vive com bastante conflito, né, e a gente tem que saber que as coisas erradas acontecem, né? é, todo mundo pode errar, né, você não é perfeito, não é porque seus colegas é, também não deveriam ser perfeitos, né, então isso foi uma experiência bastante positiva que eu tive aí e aprendi que comunicação é bem importante, inclusive dar feedback de forma correta.
1: Eu, eu vejo isso aí do outro lado, né, é, o participante de um projeto, né, maneira como você dá, como você falou, Edson você dá o feedback, você comunica, super importante, cara, porque isso pode soar de maneiras diferentes, Você, a, a, a comunicação se falha da maneira como o que você quis transmitir e o que a pessoa recebeu, né, e, e, e o segredo tá em como fazer essa, essa, essa comunicação de uma maneira bem,
0: bem assertiva, né. Mas o, o Aelson, ele deu um exemplo onde ele foi, ele falou pra pessoa que ele tava desapontado pra pessoa não ter entregue a atividade. E, e o Ellison, você é uma pessoa muito boa. Esse... É, então, mas, ó,
1: então, mas assim, eu, eu fico imaginando o Aelson falando isso, né? Você tava num tom agressivo,
0: com tom calmo. Eu, então, conheço, eu, eu conheço tom, o cara
1: que se for dá um tapa na
0: mesa de e de dedo morte. na sua cara e fala que vai dormir bem à noite, cara
2: o pior que eu dei no feedback bem triste, na verdade, né? A pessoa, ela percebeu essa, essa vulnerabilidade da minha emoção, né? Eu acho que ela se fez de boba e falou, ah, não, na verdade não tá nada errado, não fui eu, né? É... O problema sou eu, não é você, né? Exato, exato. E pior, <risos> Rafa problema, cara, que eu fiquei com a puta peso do consciência depois, sabe? Falei, poxa vida, eu sou, eu sou merda, né? <risos> Coloca o pi aí, velho. <risos> Porra, eu não sei lidar com as pessoas, né? Também, eu era início de, de carreira, né? De projetos, né? Mas eu acho que é fazendo merda que se adoba a vida, não é mesmo? <risos>
0: Ó, eu tenho uma aqui, ó, que é do, do, do próximo tema Que é falar de falta de sponsorship né? Falta de Eita. patrocinador No projeto, então vamos, vamos falar mal De alguém num cargo mais alto agora
3: <risos> é, vou, de, é. eu vou deixar isso pros meus amigos aí, então.
2: Tá ficando arriscado isso aqui <risos> Ah, eu, eu, posso, então, eu, eu posso fazer um é comentário. É, desculpa.
3: Isso é falar. comentário genérico, não? Não vai lá, isso, pelo amor de Deus. Amigo de um
2: amigo puxou. meu, né? É. Não, na verdade, <risos> eu conheço eu tô... um cara. Ouvi dizer que é uma empresa que com um cara. É um ainda, cara, né? é, um é, cara tá... que, que mora na China, né? <risos> que coloca tela em outro lugar, né? É, você pode é... começar falando assim. Ah, eu ouvi dizer que o Elon Musk faz isso. <risos> <risos> tá certo, é, Uma proteção, aí, né? Não, mas eu vou contar então sobre uma outra pessoa, gente. Uma pessoa que eu também, eu vivo ainda, né? E, e tá um pouco relacionado com o que você falou, Rafa. Porque, embora não somos gerentes, uh, pelo menos eu não sou, né? Eu sou gerente de projeto funcional, né? Não, não hierárquico, né? Na verdade, eu não sou sponsor ainda, mas é, tem o que eu vi que é o GP Clark Kent. O <risos> que, que é o GP Clark Kent? É o gerente de projeto que se sente Superman, né? É, não tá totalmente relacionado, mas eu, eu acho que tu vai muito da inexperiência do gerente de projeto, né? T Tudo bem se eu falar sobre isso, Rafa? Tá, tô fugindo do tema aqui? Vou... <risos> vai me conduzindo aí. Estou profundamente desapontado com a sua resposta a Uma <risos> <risos> situação que, que eu vivi em um projeto que eu, eu fazia microgerenciamento, né? Então... É, isso foi uma vida muito muito conturbada para mim, sabe? Porque eu eu não tendo confiança nas pessoas, eu acabei, acabei fazendo o trabalho delas, né? Então, o resultado foi totalmente catastrófico para mim, né? Porque, primeiro, eu fiquei totalmente estressado, né? E não foi um estresse positivo, porque não, não adiantou de nada, né? Isso não ajudou o projeto como um todo, né? E mais importante é que, viver em projetos é como se você tivesse sobrevivendo numa selva, né, porque se você não é esperto a, a selva, ela trata de te eliminar, né <risos> ou, ou tomar alguma vantagem sobre você eu percebia que as pessoas <risos> elas elas sacavam isso, né, esse ultra envolvimento que nós tínhamos no projeto e as pessoas, elas acabam relaxando quando entrega, não que ela falar, poxa vida, não vai ser entregue não, ela fala assim, não, o cara tá fazendo e se o cara tá fazendo, tranquilo, eu vou fazer outras coisas <risos> então Exato, né? a, a lição que eu aprendo aqui Rafa, é a seguinte, eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas, né, por mais que isso gere ansiedade né? porque a gente quer realmente que o projeto seja perfeito, né, nosso é, essa síndrome de Superman, que quer fazer tudo que é tudo certo, eu acho que isso não existe né? a gente tem que dar para as pessoas, e elas naturalmente elas vão ter que aceitar isso daí porque esse é o papel delas, né é, e um outro ponto que eu acho muito importante, né? Eu acho que isso até polêmico, mas na minha opinião, né? Isso aí é coisa minha mesmo. Eu acho que as pessoas têm que errar, né? É, ter muito gerente de projeto que não permite que as pessoas erram, né, eu acho que errar em alguns momentos críticos aí tudo bem, você tem que gerenciar e, e ajudar a pessoa para que ela não erre né, como um papel de integrador mas eu acho que o erro em alguns momentos ela faz parte de um aprendizado, né uhum. é importante que a gente é, registre isso como como lição aprendida, né, como forma de, de não repetir o problema mas eu acho que isso faz parte da, da evolução do time do projeto sabe, eu acho que você dando liberdade para que as pessoas assumam riscos, você desenvolve é, a criatividade nelas e a pessoa com criatividade ela é mais motivada. E eu tenho certeza que normalmente elas entregam mais assim. Né? Então esse foi o grande aprendizado desse dessa persona Clark Kent, o Superman dos projetos. Esse, esse, esse é um bom
0: ponto porque a gente vive num ambiente onde existe uma pressão para fazer certo da primeira vez, né? Às vezes não se permite muito errar, tem uma pressão para não errar, para não desperdiçar, para não no caminho de aprendizado não tem como, né? Você uma hora vai, vai errar, muitas vezes. É um bom ponto. Mas você já criou uma outra persona aí, Alison. Você fala que tem o membro de equipe que se aproveita do, do gerente de projeto Clark Kent, que é o membro de equipe encosto. Tem mais uma pessoa que ele encosta, ele cola ali no líder de projeto e, e se arrasta junto com ele pra tentar conseguir finalizar as tarefas.
4: Eu acho que esse, essa persona aí que você você definiu do, do gerente de, de projetos, Alison ela é sim uma, ela pode ser sim uma um, um motivo, digamos assim, uma razão de falhas em projetos, né? É, quando a gente, a gente, é, você chamou aí de Clark Kent, né? Mas é, quando o gerente de projetos ele é esse cara, é, talvez fazendo um paralelo aí, mas ele é aquele gerente de projetos estrela, né? Cara que, que é intocável aquele cara que muitas vezes ali não, não, não disposto a, a suportar o time da maneira que deve, aquele cara que às vezes está lá no meio da fábrica e, e, e não, não põe a mão na massa, né, digamos assim, a hora que tem que ali participar, às vezes de um, um exemplo aí de uma montagem de um projeto, alguma coisa do tipo uh, isso pode ser sim um, um fator de, de falha no projeto, né, um, um fator sem catastrófico dúvida. dentro do projeto e só nessa persona aí que você comentou você já, já definiu aí, sem dúvida um é, problema, um possível é, uma possível razão a projetos catastróficos né? Ter, participar de um projeto em que o, o líder de projeto age dessa forma acredito
3: eu que não deve ser muito legal o, o, o time não compra a ideia né Pedrão é, a história de que é, quem está brilhando é o líder de projeto né? enfim, ele Isso. que está sendo valorizado né? eu, eu acho que o, o mantra assim, né, que eu mais gosto de ter na cabeça né, eu, né, eu sempre comento esse mantra quando né, eu tenho a oportunidade em cursos também, né? Que o gerente de, de de projetos ele tem que entender que se o projeto deu bom, né? Se ele entregou legal, se o projeto foi um sucesso, é mérito do time, né? E se deu errado, a culpa é dele, né? Eu acho que tem isso muito vivo na cabeça dele, faz com que ele ele tenha essa é, esse desejo de valorizar o trabalho de quem de fato executa as atividades, de quem de fato está lá no front, né? Então ele ele é o cara que logicamente vai estar em contato com o cliente, enfim, e tudo mais, é, mas o fator de sucesso é o time, né? Então se ele manter isso, né, esse mantrazinho aí bem curto na cabeça, eu acho que é algo que ajuda legal. Vou brincar que nós temos os,
1: os líderes aí, né? Às vezes de projeto, às vezes que são os dificultadores, né? O cara não orienta, o cara não dá os recursos necessários para o time, né, não acompanha o time, deixa negócio é, a coisa correr solta né, e a galera tem que, às vezes funciona. Mas funciona, o projeto dá certo, mas há muita dificuldade, com muita garra, e o time sai muito sofrido disso, né? Então, é. há, sem citar nomes, mas temos muitos dificultadores, eu diria assim, viu, por aí.
3: E, e esse feedback final, né, do time pode fazer com que o projeto não seja classificado como um projeto de sucesso, mesmo que ele tenha cumprido as suas entregas. né? Exatamente. Então, é isso que... Né, né, esse é um fator né, é extremamente importante né, né de a gente manter sempre vivo nos nossos alinhamentos. A gente tem que fazer as coisas, é, cuidando dos estresses, enfim, cuidando Exatamente. desses alinhamentos, a empatia, né, que o Pedro comentou bastante também. É, também são fatores de sucesso, assim como a entrega no tempo, a entrega no custo, a entrega na qualidade você falando só esses fatores técnicos e você é, esqueceu o bem-estar, esqueceu a empatia do time né? é lógico que existirão momentos ali que a gente vai ter que se doar, trabalhar no terceiro turno é, fazer uma montagem ali é, é à noite, enfim, ou, ou de sábado isso acontece, mas quando isso é bem comunicado isso é bem planejado, isso é bem é, difundido dentro do time, o time compra a ideia, né, nós já passamos já por casos assim, né, Pedrão, é, em projetos, e, e a gente fez, é, o time fez, e não ficou aquela mágoa, sabe, né, hum. é, o time foi acompanhando é, é, o cronograma, os acontecimentos, os atrasos, então a gente, é, juntos, a gente tomou essas decisões, é, então isso, né, esses fatores é, são, são é, cruciais. tem um ponto que eu gosto também, é, eu até vi que tava na sua pauta, Rafa, que é, é Scope Creep, eu gostei de, de você ter mencionado esse tema, cara, Scope Creep é, é, é algo que, é, é a falha de escopo, né, então é aquele escopo que tá com, é, se a gente fosse falar em, em jargões técnicos aqui, né, a gente tem a EAP, né, que é o 100% do trabalho que tá lá dentro, certo, e aí tem esse Scope Creep que é quando tá faltando trabalho, né? Então nós fizemos aí o planejamento do projeto, a gente fez o nosso cronograma e está faltando trabalho lá dentro. Então, ao, ao, ao invés de ter o 100% da EAP, a gente tem 99%, por exemplo. Uhum. E isso em uma, em, né, em uma gestão tradicional, que boa, enfim, é um, é, é um assassinato do projeto, né? Quando você está trabalhando com a Jai, você ainda tem aquela força para tentar ir, né, é, brincando com ondas sucessivas, né? Então você planeja um pouco, entende o um escopo, planeja um pouco. Agora, quando você está fechado, né, para fechar um escopo e começar a trabalhar em uma gestão tradicional, você ter falha no escopo no começo é um é um assassinato do seu planejamento. Hum. E é isso que muitas pessoas vêm que ah não, o cronograma ele existe para atrasar. Não, os cronogramas são mal feitos, eles existem para atrasar mas o cronograma conseguir fazer aí, é, aquele trabalho é, é, que a gente imagina e que parte do escopo, né, né, a origem, né, o, o, é, a certidão de nascimento do cronograma, ele está no escopo, se você conseguir fazer esse trabalho, ele está muito mais próximo do seu sucesso do que aqueles que não tomam essa atenção. Né? Então esse ponto da falha do escopo no começo do projeto, no planejamento, ela é, ela é, de, extrema, é de extrema importância e tem que, tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Esse é um ponto muito bacana. O scope creep é um assunto que ele é tão abrangente, né? Tem tem a porção do que você falou no começo do planejamento e tudo certinho para poder tocar o projeto no modelo mais clássico. Mas ele pode surgir depois também, né? Uma má gestão de mudanças ao longo do projeto ou a questão de que o cliente tem sempre a razão. Então tudo que ele fala a gente diz sim. Ele toca o scope original, não respeita o triângulo de restrições e a coisa vai virando um monstro, né? Chega um ponto onde que olha em volta e fala: o que, que a gente tá fazendo para entregar isso aqui, pequenininho, certinho, no escopo original, e agora ele virou um negócio para cinco plantas diferentes, 50 pessoas e, e não é mais o que foi desenhado, né? Se a gente fizer o link de um escopo mal definido, de mudanças
4: é, muitas vezes é, aceitas sem, sem que haja uma análise em cima, todas essas questões aí de comunicação que a gente falou, dá para matar membro de time. Dá pra matar membro de time com estresse... Dá pra matar gerência, o, o gerente de projeto com estresse... Uhum. Com, com todo esse ambiente... Né? Acima de... É, acima não, mas ali junto dos objetivos do projeto... De pessoas saudáveis, né? Pessoas com saúde... Pessoas que vão desempenhar muito bem suas atividades, né? Então... Tudo isso precisa ser olhado com, com, muito, com muito carinho, né? E projetos em que o escopo... é Seu errado... Ou que muitas vezes... A mudança vem e não há essa análise por si, não há essa análise crítica, né, em cima da do escudo da mudança, quais serão os impactos que essa mudança vai trazer para o projeto? Isso isso pode ser de fato catastrófico. Não tem um controle muitas vezes em cima de qual é o avanço dessa mudança, na implementação dessa mudança, né? Isso, isso, sem dúvida, é, é, tem um potencial para ser muito catastrófico.
3: A gestão de mudança é algo que é, dá muito trabalho para fazer. Eu conheço vários líderes de projetos que às vezes é, negligenciam isso, mas é algo crucial para você conseguir manter o projeto, aí, né, como a gente costuma dizer, nos trilhos, né? ou seja, dentro aí das linhas de base aí que a gente planejou. né? algo extremamente é extremamente importante, tem muito a ver com comunicação também, né? então veja que mesmo a gente caindo em outros fatores, que também causam falhas, é, o background disso continua sendo a comunicação. Você entender um escopo para você fazer uma gestão de mudança, é lógico que vai ter a ferramenta lá atrás, mas é, a comunicação, a sua forma de expor, a sua forma de fazer a interpretação, explicar isso para o time, entender isso para o cliente, isso tudo também é a comunicação, né? então ela, 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 ela está no background de tudo isso que a gente está conversando.
0: Uma coisa que, que me ensinaram uma vez, e eu, eu gosto de repetir, é, é assim, né? tem aquele jargão que o cliente sempre tem a razão. Então, sempre que pede uma modificação, em tese a gente tem que dizer sim, amém e executar. E não é, não é bem assim. Um projeto que nasceu certinho lá atrás, que é o escopo desenhado pelos especialistas, pela equipe de projeto, né? começa a pegar requisições de cliente para coisas adicionais, que me ensinaram que você não, não diga sempre sim para o cliente, mas não diga sempre não. Traga de volta para sua equipe e fala, eu vou analisar e deixa a equipe fazer o parecer técnico. Fala, dá, às vezes cabe, tem uma gordurinha lá no budget ou no tempo, dá para fazer ou não dá? E daí leva de volta isso para o cliente, né? Então não é nem sim, nem não para tudo, é deixa eu, deixa eu olhar com o meu time. É, nada substitui uma, um bom entendimento do escopo da mudança,
4: um, um desdobramento dessa mudança para a equipe para que a área técnica possa olhar, para que os devidos impactos possam ser analisados e avaliados, né, em relação a tempo, em relação a custo, em relação a qualidade, é. que tudo isso seja consolidado e aí sim e aí sim seja tomada uma decisão considerando a estratégia, considerando os objetivos do projeto, considerando a vontade do cliente. né? Tudo isso é uma decisão muito maior né? e, e nada como uma boa gestão de mudança para consolidar tudo isso, fazer todo esse trabalho e embasar para que uma decisão seja bem tomada. Né?
3: Acredito muito e nisso. Se nós não temos uma atuação forte do sponsor, como que o líder de projeto sozinho vai falar não para um cliente? Né? Então, aí começa a entrar a figura desse sponsor. Né? Isso, se o sponsor é não estiver junto, Aí o líder do projeto, coitado, né? ele tá no mesmo, né? na maioria das empresas aí, né? funcionais, matriciais, o líder do projeto está junto com a galera, né? Então, se ele não tiver o sponsor ali atuando junto com ele, é... ele não vai é, conseguir ter essa postura, né? Muitas vezes. Então, aí começa a aparecer a estrelinha desse cara, né? Que também é um fator de fracasso do projeto, caso ele não tenha uma boa atuação.
2: Bastante interessante que o Rafa e o Pedro comentaram, a questão do controle integrado de mudanças, né? A gente vê bastante no Penbock. Na verdade, eu acho que todo o tópico do Penbock tem o controle integrado de mudanças, né? Sempre tem uma setinha sim, que sim. liga isso, né? Tipo, é, é, bem, bem, é bem comum em vários processos, né? E eu preciso comentar que eu tive problemas também com isso, né? Eu acho que. De fato, concordo totalmente com o Rafa, fazer controle integral de mudanças. Ainda que a gente tenha sistema, né, Rafa? Um sistema das, da, da nossa empresa, né? A gente consegue controlar as mudanças de forma sistêmica, mas mesmo assim é difícil. O que, que eu tenho vivido, eu já vivi, né, na verdade, eu vivo até hoje. Né? Eu gostaria de, de colocar aqui para a gente discutir, né? A gente fabrica hardware, né? Nós fabricamos caixas de transmissão, os meninos fabricam, acho que, eixos agrícolas, né? E hoje eu vejo uma tendência muito grande como tendência de mundo mesmo, né? A gente ter a questão de eletrificação de software, né? E a gente se depara e a gente está vivendo, eu acho, justamente essa transição, né? Eu acho que a nossa geração é a geração que está mudando o mecânico para pro mais o elétrico e software, mais programação e etc né? É, em projetos que eu puxei então a gente tinha mudança de hardware que a gente conseguia gerenciar com um pouco mais de, de controle, né? mas assim o cliente muda e não está nem aí né? e essa questão do sponsor também é bem importante, porque se o sponsor precisava falar não, a gente tem que arregaçar a manga e se virar, né? mas enfim existe também a questão de software né? E, e eu percebo muito né? e eu faço uma crítica muito muito forte para a gente mesmo né? como, como empresa que a gente ainda está muito na mentalidade waterfall, né? E a gente está percebendo que o software não está acompanhando a, a metodologia de, de gerenciamento do waterfall. Ele está precisando de coisas mais ágeis, né? Então, puxa a metodologia ágil aí. Uhum. É, eu sinto que as empresas elas estão focando muito, eu acho que na verdade ágil é, é o termo do momento né, de, a, do pessoal do gerenciamento de projetos né? conheço até alguns PMPs meio bravos, porque pô, eles estão falando que a, a metodologia ágil ela tá meio que sobrepondo todo o trabalho que o cara teve de, a, de ser aprovado no PMP <risos> então o cara tá puto sabe, pô, eu decidei pra caramba o PMP e as empresas elas estão só pedindo talvez um, uma qualificação em Scrum, uma qualificação em metodologia ágil né? É, mas Desculpa aí, você que é PMP e achou que a sua certificação ia ser a vida inteira. Você <risos> tá, tá meio marcando bobeira, velho? É, pois é, pois é. Que vender esse peixe para mim. É. <risos> Ai, tristeza, né? Mas é, eu queria saber de vocês, né? O que, que vocês acham disso daí? Existe como é, a gente integrar é, metodologias waterfall e metodologias ágeis? Porque eu vejo um pouco de conflito conceitual entre elas, né?
3: Ah, eu, eu levanto a bandeira aí já há um tempo da gestão híbrida, né? Que é exatamente isso que você está comentando, né, Alisson? Que é essa, essa mistura né, do Waterfall aí com, a, com, com o Ágil, né? Porque eu, eu entendo muito que a gente não se anula, sabe? E mais uma vez, eu vejo o Ágil como mais uma ferramenta na, é, naquela famosa caixinha de ferramenta do líder de projeto. Então, ele vê quando que ele consegue entrar com uma ideia ou outra, né? Nós já usamos, né, é, 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 Pedro e eu, algumas em alguns projetos, né? Esse mix, né? É, o Scrum né, é algo muito vivo pra gente Usamos também. Usamos hoje
4: em dia, né? Usamos Exato.
3: Hoje em dia. Coisas. Então, é, algo, é algo vivo pra gente. Os membros de time estão vindo juntos, né? Então, estão entendendo essas, é, essas diferenças aí, dependendo do, né, do projeto e tudo mais. Mas, além disso, é, eu gostaria de comentar um pouco do lado do sistema que você comentou, né? É, o quanto que eu vou conseguir amarrar no meu sistema essas, esses acompanhamentos, né? Eu sempre... Eu sempre respondo quando eu sou é, indagado assim, com algo do tipo, que a gente nunca vai ter um sistema para fazer isso. Porque se tiver algum sistema que substitua o trabalho do líder do projeto, eu tô morto, né? Porque a única coisa que eu sei fazer é essa. Então, é, né, ele sempre vai ser um suporte ali importante, né? mas é, mesmo, né, você estava comentando sobre o sistema que a gente tem para controlar as revisões de desenho, mesmo esse sistema é algo que você sabe né, muito bem que tem que ter a mãozinha nossa lá, né? para fazer um acompanhamento, para entender uma mudança. Uhum. É, esses fluxos de sistema também estão virando muito Instagram, né? que você dá um like lá na sua linha só. né? Pô, tem a linha de vendas, ah, vou dar um like aqui e vai né o cara nem vê o direito que tem lá dentro aqui é outro fator de fracasso do projeto e da gestão de mudança né quando a mudança é aprovada por esse fluxo sistêmico que às vezes você tem você confia né nesse fluxo e acaba que as coisas não andam mesmo assim o trabalho humano meio que ele que ele está por trás né eu não vejo muita saída eu, eu, eu não sei o que o Pedro
4: é isso falou, que eu muito. que eu ia comentar o sistema eu acredito muito que que é super importante e funciona mas o sistema a gente deve lembrar que o sistema é alimentado por pessoas e que se a pessoa não tiver com a informação correta, contextualizada, com o significado criado, a, a, aquele fluxo muito provavelmente não vai funcionar, né? Então, há necessidade de, dessa ferramenta ser bem utilizada. E eu olho muito aí naquele porque eu comentei da gestão que há por trás disso, né? Do gerente de projeto, líder de projeto fazendo a comunicação correta, é, Contualizando o time de que ponto Que a gente está ali no cronograma Qual que é a real necessidade daquela mudança Por que que a gente vai, de fato, fazer aquela implementação Se o recurso está disponível Se não está, se vai exigir uma aprovação à parte. A parte A necessidade de que Essa gestão exista Para que a ferramenta seja bem utilizada E usada da forma correta né?
3: Novamente aí, pessoal, lembrando aí da nossa página lá no Instagram, tá? Então, mp.learntogether, né? Estamos postando aí é, as coisas sobre projetos, sobre, sobre, sobre estudo aí corporativo, né? Esse é um mês especial, então, é, para quem for lá tem uma, um, um sorteio, né? De uma caneca, tem um bloquinho aqui da Masterplan, então eu para um convite para vocês participarem. Vocês também, tá? Caso alguém não siga a gente, é, ajudem a gente lá
0: show de bola, é isso aí, siga a Masterplan e se envolva lá nos assuntos, sempre tem
2: sempre Vai tem nos
0: stories sempre tem pergunta então galera, se envolva lá, muito bacana os assuntos e para você que curte gestão de projetos tá aí uma, uma super dica, né e aí? está curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog Deixa seu comentário, dá uma olhadinha Nas nossas matérias, nas nossas piadas Memes, tudo sobre o mundo corporativo Você encontra o nosso blog em .home blog. Tem também nossa página no Facebook Deixa seu like, seu feedback é Muito importante pra gente. Obrigado por Escutar e até a próxima. Um abraço